0: Onda UNED
1: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
2: Hasta donde estés Onda UNED, acortando distancias.
1: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394, información, conocimiento y acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias, Hoy vamos a conversar sobre bibliotecas escolares en el marco de los estudios e informes del Estado de la Educación de Costa Rica. Contaremos con la presencia de varias personas invitadas. Primero nos acompaña el máster Esteban González Pérez. Él es investigador del Estado de la Educación, bibliotecólogo, docente y subdirector de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la Universidad de Costa Rica. También nos acompaña la licenciada Betsy Zúñiga Hernández, bibliotecóloga y coordinadora de las carreras de bibliotecología de la UNED. Además de la máster, Cristian Arguedas Vargas, bibliotecóloga, tecnóloga educativa y actual presidenta del Colegio de Profesionales en Bibliotecología, COPROBI. Todo esto y más aquí en Biblio 9394,
2: aquí por Onda UNED, acortando distancias.
1: Anotaciones. Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. El Programa Estado de la Nación presentó este año el noveno informe de estado de la educación. En él el se habla de una crisis en la gestión del sistema educativo nacional. Sin embargo, este es un tema que se advirtió desde el octavo informe en el año 2021. En ese mismo año, María Teresa Montero Salas y Esteban González Pérez publicaron la investigación, servicios y recursos de las bibliotecas escolares como apoyo literario en centros de educación preescolar y primaria costarricenses. Nos complace muchísimo contar con la presencia de uno de los autores de esta investigación. Don Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Un placer estar acá.
1: Don Esteban, ¿cuál es la función y el aporte de la biblioteca escolar al sistema educativo?
3: Primeramente me gustaría basarme en una consulta que realizamos uh, en este estudio para el informe Estado de la Educación. Obtuvimos 193 opiniones de las personas bibliotecólogas en relación al significado de la biblioteca escolar. Me gustaría decir eh, qué es y qué no es en palabras de ellos. No es un lugar de castigo, es un paraíso mágico, una ventana a la imaginación un lugar de esparcimiento, libre, seguro, inclusivo, de sana convivencia y libre de discriminación. No es un depósito de libros, es un espacio de convergencia entre docentes y estudiantes, donde se apoya el currículum, se fomenta la lectura y se resuelve la necesidad de información de la comunidad estudiantil. No es una carga para el centro educativo, es el alma, el corazón, el pulmón del centro educativo apoyando el cumplimiento de sus objetivos, por lo tanto, siguiendo un poquito con la sistematización del de significado de la biblioteca escolar, pues cumple un papel crucial en el entorno educativo, siendo un espacio multifuncional que va más allá de ser un simple apoyo al currículum. Se fomenta la lectura, se brindan documentos según las edades del estudiantado y además es un lugar de acogida, un refugio emocional y de encuentro para las artes, la cultura y la literatura.
1: ¿Cómo es que se organizan las bibliotecas escolares en Costa Rica?
3: Bueno, primeramente podemos ir un poco de antecedentes. En 1975 es cuando se crea el Sistema Nacional de Bibliotecas Educativas a partir de los aportes de la bibliotecóloga Elia Van Patten, Pilar de la Bibliotecología Costarricense, y también en este año se crea el Departamento de Bibliotecas Escolares del MEP. Este sistema de bibliotecas pues consolida sus objetivos en la década de los 80, dando prioridad a la diversidad y de diversificación de los servicios bibliotecarios, de la formación de usuarios, la formación per, per, permanente del personal bibliotecario y la contribución a la calidad de los centros educativos. Bueno, también es importante decir que ya en el siglo XXI a inicios se da también el proceso de transformación de bibliotecas a centros de recursos para el aprendizaje y se da también la decisión de incorporar el departamento BEICRA a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación. Importante señalar también que hay redes de profesionales en bibliotecología funcionando en las 27 direcciones regionales donde se comparte información y buenas prácticas, esto asesorado también por el Departamento Beicra.
1: Bueno, según el estudio, los principales vacíos que ofrecen las bibliotecas escolares a nivel de preescolar y primaria son la la promoción lectora, el apoyo al currículum, acceso a las tecnologías y elaboración de recursos didácticos. Estos son más o menos principales servicios. En términos de la crisis educativa actual, considera que estos servicios y la biblioteca escolar son recursos estratégicos para contribuir a la mejora de la calidad de la educación.
3: Sí, según datos del estudio, el 90% de las bibliotecas escolares brinda el servicio de préstamo de libros, de literatura, a domicilio, a sala también y brinda una función importante en la colaboración para el desarrollo de la promoción de la lectura. También cerca del 80% apoya en búsqueda de información y apoya también en investigación y el 70% también apoya en procesos de elaboración de material didáctico. Por lo tanto, son elementos que antes una crisis como la actual, en donde se ha agudizado pues, el rezago y el desarrollo de habilidades básicas en la lectura y escritura, pues las bibliotecas escolares, desde ese eh, desarrollo de competencias de lectura y escritura, puede apoyar mucho en la construcción de alianzas con el personal docente, eh, desde sus actividades como clubes de lectura, eh, la hora del cuento, el rincón de la lectura y además, pues, como decía, a partir de la dotación de material para la lectura desde la perspectiva del gozo. Es importante también que desde las bibliotecas y sí, el personal docente se generan actividades a nivel nacional como Mi Cuento Fantástico a nivel de primaria. Entonces son elementos que podrían contribuir mucho. Sin embargo, preocupa que eh, la reducción del presupuesto más bien, en vez de apuntar hacia la creación de más bibliotecas, no está siendo eh, eso, de momento, ¿verdad?
1: Bueno, por otra parte, la investigación menciona que la infraestructura, las colecciones de libros y el acceso a las tecnologías son las principales debilidades de las bibliotecas escolares. ¿Podría referirse a estos aspectos?
3: Sí, es correcto. El tema de infraestructura lo estudiamos desde varias variables, como iluminación, señalización, rampas. En todos estos aspectos de infraestructura, el estado es aceptable a partir de las 255 bibliotecas que participaron. Únicamente en la parte de accesibilidad y salas de estudio, la condición es regular. Sí llama la atención que 34 bibliotecas indicaron estar en un estado deficiente. Por lo tanto, es importante considerar que 6 de las 10, seis de 10 bibliotecas ofrecen acceso a Internet y a recursos tecnológicos. Y en temas de su colección, pues como parámetro más o menos de 10 libros por estudiante en centro educativo, como bien lo menciona la IFLA, únicamente el 12 perdón, 12 bibliotecas, el 5 por ciento tienen, eh, alcanzan esta cifra, el Vamos a ver, el 66% de bibliotecas tiene menos de un libro por estudiante. Eso es un dato que también nos revela el estudio.
1: Otro dato importante de este estudio es la cobertura que tienen las bibliotecas escolares dentro y fuera del gran área metropolitana, así como la asignación de códigos de bibliotecas en los centros educativos. ¿Cuáles fueron las observaciones sobre estos temas en la investigación?
3: Es correcto. Utilizando la base de datos de infraestructura del Ministerio de Educación Pública, pues identificamos 593 bibliotecas en el área de, bueno, en el nivel de eh, primaria. Dentro de estas bibliotecas, pues, eh, representan el 16% de cobertura de los centros educativos a nivel nacional. Un 16% que también se concentra en la GAM, con un 50% de centros educativos con biblioteca. Por lo tanto, pues los informes y los datos nos revelan que hay más bibliotecas claramente en la GAM, hay menos bibliotecas en zonas alejadas y a su vez este, tenemos un déficit importante en la cobertura de códigos, inclusive con un listado dependiente de 235 códigos que no se han asignado también por falta de voluntad en parte del ministerio.
1: Ya para sin rando, bueno, en las conclusiones de la, im- de la investigación se presenta una interrogante sobre la visión del rol del bibliotecólogo en el ámbito de las bibliotecas escolares. Como subdirector de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, ¿podría usted referirse sobre el perfil profesional de la carrera para bibliotecas escolares en el que la Universidad de Costa Rica ha sido pionera?
3: Sí, es correcto. Ese perfil se viene desarrollando desde hace más de cinco décadas tenemos el énfasis de bibliotecas educativas donde primeramente se dan todas las competencias y habilidades en temas de administración de bibliotecas, organización de las colecciones, pues todas las competencias propias para la gestión de una biblioteca y ya en la licenciatura que abrimos ahora en el 2017, pues enfocamos más en la atención de temas como la integración curricular, mercadeo, gestión de tecnologías. Por lo tanto, pues estamos abocados a generar competencias en relación a ética y posicionamiento crítico ante la problemática del sector educativo y además puedes apoyar el currículum y la formación de habilidades en enseñanza de las competencias informacionales un aspecto que es prioritario en la sociedad actual
1: Don Esteban, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista Flash aquí en Biblio 9394
3: Un verdadero gusto, espero estar en alguna próxima edición
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto Onda UNED
2: Acortando Distancias
1: Bueno, pues para seguir con el tema de, de bibliotecas escolares y el estado de la educación, ahora vamos a conversar con Betsy Zúñiga Hernández. Ella es coordinadora de las carreras de bibliotecología en la UNED. Betsy, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos que nos contara un poquito sobre por qué es que se abrieron las carreras a nivel profesional en bibliotecología aquí en la UNED, porque fue en 1991 y hasta el 2007 que se daba el técnico de bibliotecología y fue a partir del año del 2010 que se inició las carreras a nivel profesional. ¿Por qué se dio este cambio?
2: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, básicamente por la demanda de, los, de las personas empleadoras y también lo que manifestaron los estudiantes en su momento, en el técnico, para cubrir una demanda de profesionales más que todo en los territorios, ¿verdad? Donde las otras universidades tal vez no, no abarcaban los, con sus planes de estudio, ¿verdad? Tenemos dos carreras, la carrera de bibliotecología, Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Carrera de Bibliotecología y Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, ambas ofertadas en los 38 centros universitarios de la UNED eh, desde su nivel de diplomado, bachillerato y licenciatura. ¿Cuál ha sido
1: la respuesta en esos 13 años en cuanto a la demanda de la carrera, específicamente para bibliotecas
2: escolares? Hemos tenido muy buena demanda, ¿verdad? De hecho, este, usualmente en nuestros últimos cinco años se han graduado un promedio de 48 estudiantes de los tres niveles en esta carrera, ¿verdad? Entonces, sí tenemos muy buena demanda y más que todo respondiendo a esto que le decía de eh, cubrir la demanda en los territorios, ¿verdad? Tenemos estudiantes eh, de Pérez de León, este, de la zona de Huápiles, también de San Carlos, eh, igual de las provincias de Cartago, de Heredia, ¿verdad? De Alajuela, ¿verdad? Que hay varias sedes, también tenemos bastantes estudiantes. Usualmente los estudiantes que se gradúan, ¿verdad? En bibliotecología, bibliotecas educativas, eh, se quedan trabajando en la zona. ¿Cuál es el perfil profesional para las carreras eh, de bibliotecas escolares específicamente? Eh, bueno, básicamente que cumplan con los conocimientos teórico-prácticos. ¿verdad? De la bibliotecología que se requieren. Pero bueno, el, el empleador también espera que tenga un componente eh, educativo, ¿verdad? Por eso el plan de estudios incluye asignaturas de la escuela de educación y por eso la carrera es tan pertinente y atinente para el empleador Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Inclusive el ministerio le asigna categorías, ¿verdad? bastante altas a los profesionales que son egresados de esta carrera, para este precisamente porque tienen ese componente de asignaturas en educación, ¿verdad? Aparte de que, bueno, esperamos que eh, tengan también habilidades en lo que es eh, apoyo a los procesos educativos, ¿verdad? Apoyo al, al currículum, al proceso de enseñanza de aprendizaje y a la investigación que realiza el centro educativo.
1: El Observatorio Laboral de Profesiones, también conocido como OLAP, del Consejo eh, Mm Nacional de Rectores, o sea, del CONARE, realiza un informe sobre las características y el rendimiento de las personas graduadas de las universidades públicas.
2: ¿Cuáles han sido los resultados específicos para la carrera de bibliotecología y bibliotecas escolares? Sí, bueno, tengo ahí algunos datos. Por ejemplo, eh, tiene un alto grado de satisfacción, ¿verdad?, la carrera de un promedio de 4.6 de 5, que es la nota más alta, Eh, casi que el 79% de las personas que que están incluidas en esta encuesta eh, ya eh, están graduadas o están ejerciendo, ¿verdad? Y también eh, ya los graduados, una vez que finalizan, prácticamente ya tienen empleo, digamos, como asegurado. ¿verdad? Eh, los principales empleadores siguen siendo el gobierno central, las instituciones autónomas y semiautónomas, y bueno, ya en puestos más inferiores la parte del sector privado, ¿verdad? Eh, las competencias que los empleadores buscan, especialmente, bueno, el MEP, es que el egresado tenga eh, capacidad de trabajo en equipo, que tenga iniciativa, creatividad, ¿verdad? Que conozca sobre la parte digital, o el manejo de contenidos digitales, eh, que sepa hablar en público, que tenga buena redacción, porque bueno, tiene que hacer informes, planes de acción y demás. En algunos casos solicitan el dominio de un segundo idioma y también una capacidad de investigar, ¿verdad?, y apoyar los procesos educativos. Betsy, muchísimas gracias por habernos Con acompañado aquí. Muchas gracias.
1: Y ahora seguimos con la siguiente entrevista, que es la señora Cristian Arguedas. Ya volvemos aquí en Biblio 9394. Onda Acortando distancia. Para seguir con este tema, ahora nos acompaña Cristian Arguedas Vargas. Ella es presidenta del Colegio de Profesionales en Bibliotecología, Coprobi. Doña Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Biblio 9394. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Bueno, el COPROBI es un ente promotor de políticas nacionales para el desarrollo de la profesión bibliotecológica. ¿Qué vínculo ha tenido con las universidades y con el Ministerio de Educación en materia de bibliotecas escolares en Costa Rica?
0: Bueno, eh, hay diferentes momentos, ¿verdad? El colegio, como usted misma lo dice, es el ente que, digamos, que vincula. Todos los profesionales en bibliotecología, no solo de bibliotecas escolares, sino de todo el país, pero en este caso específico, creo que siempre ha habido una relación ahí estrecha. Yo me voy a referir a los últimos 10, 20 años, ¿verdad? Que es de lo que puedo tener conocimiento, ahora Porque he estado muy ligada al colegio en diferentes este, momentos. En unos años fui fiscal y ahora ocupo la presidencia. Por ejemplo, en el periodo de 2011 al 2014, que fue una época, digamos, convulsa en el ministerio porque se nombró un puesto de factura sin especialidad, eh, se hicieron muchas alianzas entre el colegio, con las diferentes universidades para poder pedir este, a las autoridades del ministerio las, digamos, las justificaciones para tener en un puesto de un departamento de bibliotecas escolares un profesional que no tenía verdad la especialidad. Entonces, a partir de ahí, creo que se hicieron muchas alianzas muy bonitas. No, no tal vez el tridente, MEP, colegio, este... Eh, Universidades, pero sí, digamos, colegio universidades para hablar con el MEP o colegio directamente para hablar con el MEP O, o el MEP para hablar con las universidades. Tal vez no hemos logrado todavía consolidar ese tridente, pero sí, sí hemos tenido esa oportunidad. Ahorita, digamos, del 2017 al 2021 hubo otro momento tal vez muy importante que se trabajó en todo lo que era la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entonces también se volvieron a unir fuerzas. El colegio lideró un proceso para construir un documento que, que salió posteriormente editado ahora que es sobre lo que se trabaja las ODS y actualmente, digamos como para terminar, nos estamos tratando de volver a unir porque vuelve a pasar después de muchos años otra vez que el Departamento de Bibliotecas está sin jefatura, no se nombra después de cinco meses, entonces estamos haciendo esas alianzas para hacer las consultas pertinentes a las autoridades porque es importante también pues, tener una eh, ruta definida en bibliotecas escolares de este país porque es uno de los empleadores más grandes, es una de las sistemas más grandes de bibliotecas entonces sí ha habido como todos esos acercamientos que impactan desde el colegio esos diferentes momentos
1: ¿Cuáles son las principales observaciones sobre el estudio realizado por el estado de la educación en el año 2021?
0: Bueno, el estado de la educación yo creo que hizo un mapa muy interesante de las bibliotecas escolares En primera instancia creo que voy a resaltar lo lo importante, lo bueno, lo lo que eh, hay que resaltar y creo que es el compromiso de los bibliotecólogos escolares en cada una de las instituciones del país. Es un compromiso bastante grande y de mucha dedicación. Creo que eso lo resalta el estado de la educación. También está el aporte de las tres, los tres pilares enormes que tiene la biblioteca escolar, que, que son el apoyo al currículum, el fomento de la lectura y la alfabetización informacional, ¿verdad? Esto el boom de la tecnología, ahora Entonces, eso es un aporte importante que el estado de la, de la educación resalta en este estudio, este, el sistema. De bibliotecas escolares, verdad, toda la conformación que está en redes y el apoyo que hay es, es otra parte muy relevante del estudio pero también está la otra parte verdad, la, la otra cara de la moneda que identifica también las carencias, las carencias que tiene el sistema educativo, eh, específicamente en las bibliotecas, hay mucha necesidad de infraestructura hay bibliotecas muy antiguas muy deterioradas eh, hay mucha necesidad en tecnología a pesar de todos los programas que él me puede haber desarrollado, las bibliotecas siguen estando ahí como digamos en segundo plano para darles tecnología. Entonces es, es como reducido todavía este, digamos, este aspecto tan importante en una biblioteca, eh, carencia de profesionales. Por supuesto, este es uno de los empleadores más grandes, es un sistema educativo de alrededor de 5.000 y resto de instituciones y el mismo estado de la educación creo que menciona que andamos por ahí como en un 16%. O sea, estamos muy por debajo de la media, digamos, ni siquiera llegamos a, a la mitad. Y por supuesto, eh, eh, no hay puestos nuevos, ¿verdad? Entonces eso, eso también afecta. Y ahorita... Creo que es un problema que es muy reciente, que no lo visibilizó el estado de la educación porque no estaba en la palestra, pero es esa ausencia de un liderazgo en la jefatura ahora para que asuma un departamento tan grande que tiene aproximadamente 900 y resto de bibliotecas en el país. Creo que son 935 por ahí y, y que también podría ser una, una situación que vale la pena resaltar.
1: Bueno, el estudio también indica que se requieren más códigos de bibliotecas para centros educativos. ¿Existe una oferta de profesionales que pueda atender esa necesidad en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación diversificada y técnica? O sea, prácticamente todo el espectro educativo del país. Sí, sí,
0: como le decía, en este momento la situación es, el grave, grave problema es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se firmó en el 2017, que impide la creación de nuevas plazas y no en bibliotecas escolares, en ningún eh, sistema del Estado ahora, entonces a raíz de esa ley ninguna entidad gubernamental puede crear plazas nuevas entonces por ahí, como quien dice está el candado cerrado la necesidad existe porque como le decía ahorita hay 900 ahorita es que son como 935 bibliotecas, de esas solamente hay 815 códigos con profesional en bibliotecología, o sea, 815 plazas para ser como digamos concreto que atiende y como le digo, si el sistema educativo tiene 5.000 instituciones, tenemos alrededor de 700 bibliotecas con profesional, porque en algunas hay dos profesionales, entonces la carencia se va disminuyendo, entonces creo que por ahí es muy importante que, que en alguna oportunidad o esta ley cambie y se empiecen a crear nuevos puestos y también desde todas las entidades empezar a hacer presión porque tenemos cuatro universidades que ahorita están graduando bibliotecas nuevos colegas por año que entonces ¿da dónde van? si el gran empleador es el Ministerio de Educación
1: Ahora, ¿se debe fortalecer la visibilidad del profesional en bibliotecología dentro del sistema de educación nacional?
0: Claro, yo creo que eso es importantísimo porque una de las carencias, creo yo, de que no existan nuevas plazas a pesar de esa ley, porque de antes no existían nuevas plazas, es que no se ha empoderado en las autoridades lo que significa la biblioteca escolar dentro de una universidad. Y cuando me refiero a las autoridades, me refiero a las altas esferas, porque muchos directores saben lo que significa tener una biblioteca en su institución educativa y la defienden y hay otro grupo de directores que quieren biblioteca en su institución educativa, pero no se les puede ofrecer el servicio porque no hay plazas, entonces yo creo que es muy importante que el colegio, las universidades eh, y todos nos unamos para que se visibilice muchísimo mejor la importancia de un profesional en bibliotecología en una biblioteca escolar porque es, ese, es que es el espacio lúdico, seguro, eh, de apertura a los estudiantes que en el resto de la institución no existe entonces es muy, muy importante esa visibilización.
1: Y ya para terminar, ¿cuáles serían las, prim- eh, las principales recomendaciones del COPROVI en cuanto a la gestión de las bibliotecas escolares del Ministerio de Educación ante la crisis actual?
0: Bueno, eso que decía antes, de unir esfuerzos, creo que el colegio con las universidades que dan la carrera, Debemos unir esfuerzos para tratar de visibilizar, para dar a entender a todas las personas la importancia de las bibliotecas escolares en el sistema educativo costarricense. Eh, la apertura que la biblioteca da en, en el sistema educativo no lo da otra, otra, otra instancia dentro de, de las diferentes modalidades que existen. Eh, es importante seguir preguntando, sino, para decirlo de una forma más diplomática, ¿qué pasa con esa jefatura? ¿Verdad? ¿Por qué no se nombra? Porque no hay? El sistema de bibliotecas escolares es muy grande. Hay un departamento que tiene, eh, unos seis, siete profesionales. Hay una red de bibliotecólogos que en cada una de las 27 direcciones regionales, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Que se conozca qué se hace en la biblioteca escolar es muy importante. No solo para las entidades del gobierno, sino para todos, para que se conozca qué hace la biblioteca, para que así se conozca la importancia que tiene la biblioteca escolar. Doña Cristian, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Biblio 9394. Con mucho gusto, aquí estamos a la orden y cada vez que sea necesario o interesante poder conversar, pues diremos presente.
3: Servicio Informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional
1: Con este programa cerramos nuestra emisión de Biblio 9394 en el año 2023 Le esperamos con más información sobre bibliotecología en el año 2024 Hasta entonces
3: Onda Unera
2: Acortando distancias Esta
1: edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Esteban González, Betsy Zúñiga y Cristian Arguedas como personas especialistas invitadas. Anialis Villalobos en producción, José Navarro en control técnico, Ángela Arias en producción, conducción, edición y montaje. Le invitamos a visitar el sitio web ondo.net.com, en donde podrá descargar esta y otras emisiones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos el correo biblio 9394.ac.cr. Muchísimas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 9394 en el 2024. Muchísimas gracias y hasta entonces. Esto ha sido Biblia 9394. Información, conocimiento y acción, como solo ONDA UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, ONDA UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
3: 193, 94.
1: espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED.
2: Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.